0: chào mừng bạn ghé chơi blog Billion Code trong tất cả hôm nay mình sẽ đọc một trích đoạn trong cuốn sách bạn đang nghịch gì với đời mình cuốn sách này của Sri Rud Krishnamurti What are you doing with your life và mình sẽ đọc nội dung của cái chương này mình thấy nó rất là hữu ích đặc biệt trong này chứa những cái nội dung mà mình đã từng tìm kiếm và đặt câu hỏi trong suốt quá trình tìm ra một cái công việc phù hợp với mình cũng như là một cái công việc không sống của bạn không được phép hủy hoại cuộc đời của người khác Bạn có muốn tìm hiểu xem Liệu chúng ta có thể sống trong một thế giới giàu có Đủ đầy, hạnh phúc, sáng tạo Mà không cần phải có những tham vọng hủy hoại Và thói cạnh tranh lên đua không? Bạn có muốn biết Làm thế nào chúng ta có thể sống một đời như ý Mà không phương hại đến kẻ khác? Hay gây cản trở cho người đó không? bạn thấy đấy, chúng ta nghĩ rằng đây là một giấc mơ không tưởng sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực được. nhưng tôi không đùa đâu, đây chẳng phải là một điều hư ảo nào cả. bạn và tôi, những con người đơn giản và bình thường, liệu có thể sống một cách đầy sáng tạo trong thế giới này, không cần đến tham vọng được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau? chẳng hạn như ham muốn quyền lực và địa vị không? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời khi bạn yêu thích những gì mình đang làm. Nếu bạn đang cố công trở thành một kỹ sư, chỉ để kiếm sống hay để thỏa mãn mong đợi của cha mẹ, xã hội đối với bạn thì đó cũng là một hình thức ép buộc. Điều đó dẫn đến sự xung đột và mâu thuẫn nội tại. Chỉ khi nào bạn thực sự yêu thích việc trở thành một kỹ sư Hay một nhà khoa học Hoặc chỉ khi nào bạn có thể trồng một cái cây Vẽ một bức tranh Viết một bài thơ Không phải để đạt được sự công nhận từ người khác Mà chỉ đơn giản là bạn yêu thích làm việc đó Thì bạn sẽ nhận thấy rằng Mình chẳng cần cạnh tranh với bất kỳ ai Tôi tin rằng đây chính là chìa khóa then chốt Hãy yêu thương những việc bạn làm 2. Tìm ra điều bạn yêu thích Khi còn trẻ Thật khó để biết mình yêu thích công việc gì Bởi vì chúng ta rất muốn, muốn làm rất nhiều thứ Bạn muốn trở thành một kỹ sư Một người lái tàu Một phi công mang mơ ước bay vào trời xanh Hoặc Có thể bạn muốn trở thành một nhà hùng biện hay một chính khách nổi tiếng. Bạn cũng có thể muốn trở thành một nghệ sĩ, một nhà hóa học, một nhà thơ hay một thợ mộc. Bạn có thể muốn làm việc trí óc hay làm việc chân tay. Liệu những công việc này có phải là những việc mà bạn thực sự yêu thích hay hứng thú với chúng chỉ đến từ phản ứng trước áp lực của xã hội? Làm thế nào có có thể tìm thấy công việc mình yêu thích Chức năng thực sự của giáo dục chẳng phải là nhằm giúp bạn tìm được một công việc Để dành hết trí tuệ, tâm hồn, sức lực mà hoàn thành chúng hay sao Để tìm được một công việc yêu thích, đòi hỏi ở bạn sự khôn ngoan Nếu bạn lo sợ việc thiếu ăn, thiếu mặc Hay lo sợ mình đứng ngoài lề xã hội thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được Thấy một công việc dành, viên, dành riêng cho mình đâu Nhưng nếu bạn không sợ hãi Nếu bạn từ chối bước trên lối mòn truyền thống Được áp đặt bởi cha mẹ, thầy cô Bởi những đòi hỏi hời hợt của xã hội Thì bạn sẽ tìm thấy điều mình yêu thích Thế nên để khám phá được thiên hướng nghề nghiệp Chúng ta phải ngừng lo sợ về chuyện kiếm sống, về sự sinh tồn Nhưng hầu hết chúng ta sợ điều đó Chúng ta băn khoăn Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm theo những gì cha mẹ tôi nói Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không hòa nhập vào xã hội Khi lo sợ, chúng ta sẽ làm những gì được chỉ bảo trong sự chỉ báo đó không có tình yêu thương chỉ có sự mâu thuẫn S- sự mâu thuẫn nội tại này là một trong những yếu tố đưa đường dẫn lối cho tham vọng cùng ý đồ hỉ hỏi. vậy nên chức năng cơ bản của giáo dục là giúp bạn khám phá ra điều bạn thực sự thích làm từ đó bạn có thể dành trọn trí tuệ tâm hồn và sức lực của mình cho nó Điều đó làm nên chân giá trị của con người Xua đi sự tầm thường trong tinh thần của họ Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải có những người thầy thật sự trong cuộc đời này Ba, Giáo dục là một nghề cao quý Giáo dục là một nghề cao quý nhất hạn Nếu ta có thể coi đó là nghề nghiệp Giáo dục là một nghệ thuật không những đòi hỏi sự thủ đắc kiến thức mà cả lòng kiên nhẫn và tình yêu thương vô hạn Một người được giáo dục đúng cách sẽ thấu hiểu mối tương quan giữa con người với tiền bạc, tài sản, với người khác, với tự nhiên và tất cả mọi điều trong cuộc hiện sinh bao la rộng lớn này 4. Thực trạng mục nát hỗn độn. Trong quyển sách nói về giáo dục, ông kết luận rằng nền giáo dục hiện đại là một sự thất bại hoàn toàn. Ông có thể lý giải về điều này không? Chẳng lẽ nó không thảm bại sao thưa bạn? Khi bạn bước ra đường và nhìn thấy người giàu, người nghèo, khi bạn quan sát xung quanh và chứng kiến cảnh những người được cho là có giáo dục, có học thức, đang cãi vã. Đánh chiến, chém giết nhau trong những cuộc tranh đấu Ngày nay, nếu những kiến thức về khoa học kỹ thuật Đã cung cấp đầy đủ cho chúng ta thức ăn, quần áo, nơi trú thân Thì tại sao những chuyện không hay vẫn diễn ra? Các chính khách và những nhà lãnh đạo trên toàn thế giới Đều là những người được giáo dục Họ có tước vị, học vị họ là những tiến sĩ hay những nhà khoa học, thế nhưng họ vẫn không tạo ra được một thế giới mà trong đó con người có thể sống hòa hợp và hạnh phúc, vậy thì nền giáo dục hiện đại không phải là thất bại hoàn toàn sao, còn nếu bạn cảm thấy hài lòng khi được giáo dục theo cách đó, bạn rồi cũng tạo ra một tình trạng một nát khác cho cuộc đời này mà thôi nằm. Liệu bạn có thể, liệu bạn có dễ bị tác động? Tại sao chúng ta không nên làm theo những gì cha mẹ đã hoạch định khi mà họ chỉ muốn những điều tốt nhất cho chúng ta? Tại sao bạn phải làm theo kế hoạch của cha mẹ bạn dù nó có ít hay cao quý đến nhường nào? Bạn không phải là một loại đất sét hay một loại bột dẻo để nhào nặn và chiếc khuôn đúc. Nếu bạn để yên cho cha mẹ nhào nặng mình thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn trở thành một cô gái hay một chàng trai ngoan ngoãn Thế bạn có hiểu một người ngoan lành hay một người tử tế sống như thế nào không? Sự ngoan ngoãn hay lương thiện không đồng nghĩa với việc làm theo những gì xã hội bảo Hay những gì cha mẹ yêu cầu Sự lương thiện là một điều hoàn toàn khác Nó chỉ tồn tại trong những người khôn ngoan hiểu biết Những người giàu, tình yêu thương và không chút sợ hãi Bạn không thể trở nên lương thiện nếu bạn có nhiều nỗi sợ Dù bạn có thể trở thành một người được kính trọng khi làm theo mọi điều xã hội yêu cầu Bạn sẽ được tán thưởng Sẽ được họ công nhận rằng bạn lương thiện Nhưng những lời nói ngưỡng mộ, kính trọng Chẳng thể chứng minh cho sự lương thiện trong bạn Bạn thấy đấy Khi còn trẻ thì chúng ta không muốn làm theo những gì xã hội áp đặt Chúng ta chỉ muốn trở thành một người tốt Chúng ta muốn trở nên thân thiện, ngọt ngào Chúng ta muốn được quan tâm và làm những điều tử tế Nhưng chúng ta lại không biết tất cả những điều đó thực sự có ý nghĩa gì Rồi chúng ta chọn trở nên tốt đẹp chỉ vì sợ hãi Cha mẹ chúng ta mong sao chúng ta là một người tốt Và hầu hết chúng ta trở thành người tốt thật đấy Nhưng sự lương thiện đó đơn thuần là việc cấm cúi làm Theo kế hoạch được người khác vạch sẵn Chỉ vậy thôi Sáu Đâu mới là cách mưu sinh đúng đắn? Làm sao tôi biết được cách mưu sinh của mình là đúng đắn? Và làm thế nào tôi biết? Làm thế nào tôi có thể kiếm sống sao cho hợp với lẽ phải trong một xã hội về cơ bản là biến chất như hiện nay? Trong một xã hội thế này thì không có cách mưu sinh nào là đúng đắn. Điều gì đang xảy ra với thế giới vậy? Có một sự thật hiển nhiên là Bất kỳ hành thức mưu sinh nào của chúng ta Đều góp phần dẫn đến chiến tranh Nỗi thống khổ và sự hủy diệt Bất cứ điều gì chúng ta làm Đều không tránh khỏi việc mang lại xung đột Suy tàn mục nát và những nỗi muộn phiền Do đó, xã hội hiện nay về cơ bản đã biến chất Nó được xây dựng trên nền tảng của sự đố kỵ Căm ghét và tham muốn quyền lực một xã hội như vậy chỉ tạo ra những phương cách sống sai lầm chẳng hạn như tạo ra nghề lính cảnh sát và luật sư tự bản chất của những nghề này đã là yếu tố gây chia rẽ xã hội càng có nhiều luật sư cảnh sát và binh lính thì xã hội ngày càng suy tàn và mục nát đây là điều đang xảy ra trên khắp thế giới ngày càng có nhiều binh lính cảnh sát luật sư hơn Kéo theo đó là số lượng những thương gia ngày một tăng Tất cả những điều này phải được thay đổi Để tạo nên một xã hội đúng nghĩa Chúng ta thường nghĩ Một nhiệm vụ như thế là bất khả thi Không đâu bạn ạ à. Miễn là chúng ta cùng một tay sáng áo tham gia Vì ở thời điểm hiện tại Dù chọn cách mưu sinh nào Thì chúng ta cũng gây khủng khổ cho người khác Hay góp phần hủy hoại nhân loại Điều đó chỉ có thể được thay đổi khi bạn và tôi ngưng tìm kiếm quyền lực Thôi tham vọng, thôi căm ghét và chống đối lẫn nhau Khi bạn mang lại sự thay đổi trong mối tương quan của mình Bạn đồng thời góp phần tạo ra một xã hội mới Trong đó con người không bị trói buộc bởi truyền thống Không đòi hỏi bất kỳ điều gì Không chạy theo quyền lực Bởi vì từ sâu bên trong họ biết rằng mình đã được đủ đầy Họ đã tìm được chân lý Chỉ khi đó người ta mới có thể tạo dựng một xã hội mới Chỉ khi yêu thương thì con người mới có thể mang lại sự thay đổi cho thế giới này 7. Hãy làm điều tốt nhất có thể Bạn phải sinh tồn mà Tôi biết đây không phải là một câu trả lời có thể khiến ai đang tìm kiếm một công việc đúng đắn được mãn nguyện. Bạn phải tìm ra công việc tốt nhất có thể trong cái cấu trúc xã hội này. Dù đó là thợ chụp ảnh, lái buôn, luật sư, cảnh sát hay bất cứ nghề nghiệp gì. Nhưng nếu có thể, hãy nhận biết về những việc bạn đang làm. Hãy hiểu và nhận thức đầy đủ về toàn bộ cấu trúc của xã hội. Với sự mục nát căm ghét và đối kỵ của nó Nếu như nếu không cam chịu khuất phục trước những điều này Có lẽ bạn sẽ tạo ra được một xã hội hoàn toàn mới Ngay khoảnh khắc bạn hỏi rằng Đâu là cách mưu sinh đúng đắn Thì tất cả những thắc mắc băn khoăn này Đã hiện sẵn rồi đúng không nào Bạn không cảm thấy hài lòng với công việc Bạn tham vọng và ham muốn quyền lực Do đó, chắc chắn bạn đang tạo ra và duy trì một xã hội đầy tính hủy hoại đối với loài người và với cả chính bạn Nếu bạn nhận thức một cách rõ ràng về quá trình hủy hoại trong cách mưu sinh của riêng bạn Và nếu bạn nhận thấy sự hủy hoại là kết quả của công việc bạn theo đuổi Thì chắc chắn bạn sẽ thấy một cách mưu sinh đúng đắn hơn Khi bạn nhìn rõ bức tranh về xã hội hiện tại đang phân rã và một nát thì con đường mưu sinh đúng đắn sẽ xuất hiện. Trước tiên bạn phải nhìn ra bức tranh về thế giới đang là với sự phân chia lãnh thổ quốc gia của nó với sự tàn ác tham vọng ghét hận thù và thao túng nó. Tiếp đó bạn sẽ thấy được cách mưu sinh đúng đắn. Bạn sẽ không phải đi tìm nó ở đâu khác nữa. Nhưng điều đáng tiếc là chúng ta đều phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. Cha mẹ đang chờ chúng ta mang tiền Về giúp đỡ họ Và trong cái xã hội rất khó Để tìm việc như hiện nay Có một chỗ làm công ăn lương Là mừng lắm rồi Thế nên chúng ta rất dễ buông thả Mình vào vùng máy của xã hội Chỉ những ai không bị cưỡng bách Phải có ngay một công việc Có thể nhân lúc đó Nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh Thì mới có khả năng thay đổi xã hội Nhưng đáng buồn thay chịu áp lực phải có một ngày một công việc thì họ lại vướng mắt vào những thứ khác họ bận tâm đến việc tô điểm, Bành trướng bản thân và với cảm giác an nhàn dễ chịu với những thứ xa xỉ và thú những thú tiêu khiển họ có dư giả thời gian nhưng lại phung phí nó mặc dù họ nên quan tâm đến toàn bộ vấn đề hiện sinh và tránh vướng phải những hoạt động chính trị hờ hợp mang tính đối phó mặc dù họ nên dùng thời gian nhàn rỗi để tìm kiếm chân lý vì họ có nhiều khả năng mang lại một cuộc cách mạng hơn là những người luôn phải tìm cách xoa dịu cái bao tử trống rỗng thì không may là những người rỗi rãi lại không mấy bận tâm đến những vấn đề nội tâm sâu sắc họ thà bận bịu với công việc lấp đầy thời gian Rảnh còn hơn Vì thế Họ nghiễm nhiên trở thành một nguyên nhân khác Của nỗi thống khổ Và tình trạng hỗn loạn Trên khắp thế giới Thế nên Mong sao những người đang lắng nghe lời tôi Những người có chút ít thời gian dư ra Hãy dành suy nghĩ Và sự quan tâm cho vấn đề này Bằng việc thay đổi bản thân, bạn sẽ mang lại một cuộc cách mạng cho thế giới. 8. Mưu sinh là gì? Mưu sinh là để thỏa mãn nhu cầu về cơ măng, áo mặt, chỗ trú ngủ đúng không nào? Vấn đề chỉ là xuất hiện khi chúng ta biến những nhu cầu thiết yếu này của cuộc sống thành một phương tiện gây ứng thú về mặt tâm lý Một phương tiện tô vẽ bản thân hoặc lạm dụng những điều thiết yếu để bành trướng về mặt tâm lý Đóng góp cho xã hội tất cả những người, Tất cả những gì người ta có thể làm nếu họ thực sự hiểu về toàn bộ quá trình này Là loại bỏ tình trạng hiện tại của xã hội Và trao cho xã hội những gì mà họ có thể Nếu bạn nhận được thức ăn, quần áo và nơi trú trú thân từ xã hội Bạn có nghĩa vụ trao lại một điều gì đó Vậy giờ đây bạn đang hồi đáp cho xã hội những gì? Xã hội là gì? Đó là mối tương quan giữa bạn với một hay nhiều người khác. Nó bao gồm mối quan hệ giữa người với bạn, giữa người với người. Bạn đang trao cho người khác điều gì? Có theo đúng nghĩa đen của từ trao gửi không? Hay bạn chỉ đơn thuần trả tiền để đòi một điều gì đó? Nếu bạn không phụ thuộc vào người khác vì những nhu cầu tâm lý của mình, Điều đó có nghĩa là bạn có thể mưu sinh một cách đúng đắn Bạn có thể cho rằng vấn đề kiếm sống này sao mà phức tạp Thế nhưng trong cuộc sống không tồn tại câu trả lời dễ dàng Những ai mong tìm kiếm câu trả lời từ cuộc sống Mà không muốn bỏ ra chút sức lực nào Chắc hẳn là rất ngu dốt và đằng độn Cuộc sống không có một đoạn kết viết sẵn nào cả Cuộc sống chính là sự sống không thể xác định và liên tục biến chuyển. Nếu mối tương quan là một trong những nhu cầu thiết yếu của bạn thì bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa thực sự của mưu sinh dù là ngay trong xã hội bột nát này 10. Công việc đúng nghĩa của con người là khám phá chân lý vậy đâu mới là công việc đúng nghĩa của con người? đó hẳn là khám phá chân lý, tìm đến thượng đế, yêu thương và không thể bị vướng bận vào cách và những hoạt động khiếp kiến mang tính phòng vệ cá nhân. trong chính hành trình tìm kiếm chân lý này, người ta tìm người ta thấy được tình thương và tình yêu thương trong mối tương quan giữa người với người sẽ kiến tạo một nền văn minh hoàn toàn khác biệt, một thế giới mới. Và đó chính là một chương trong phần chương công việc Tiếp theo mình sẽ đọc một chương mà mình cũng rất là yêu thích Đó chính là chương 8 Thiền là sự chú tâm tám thiền là chú tâm một hãy chú tâm khi thiền để quên đi ham muốn tìm kiếm một sự an ổn trong tâm trí hoặc một trạng thái hài lòng thỏa mãn đòi hỏi ta phải quan sát kỹ lưỡng và liên tục về quá trình hoạt động của tâm trí đó là thiền phải không bạn thì không phải là thực hành một công thức nào đó Hay tụng niệm một từ ngữ nào đó Tất cả những điều đó đều vượt ngớ ngẩn và thiếu chính chắn Nếu bạn không hiểu biết về toàn bộ diễn trình của tâm lý Có ý thức cũng như vô thức Thì bất cứ hình thức thiền định nào Cũng chỉ là một trở ngại Một sự trốn chạy Một hoạt động ấu trĩ Nó không khác gì một sự tự thôi miên nhưng nếu bạn nhận biết về toàn bộ quá trình suy nghĩ, đi từng bước cẩn trọng với sự chú tâm tuyệt đối và nhờ đó mình tự khám phá ra những con đường của bản thân thì đó chính là thiền định: chỉ nhờ hiểu biết về chính mình, tâm trí bạn mới được tự do khám phá ra chân lý là gì, thượng đế là gì, cái chết là gì, cái mà chúng ta gọi là cuộc sống là gì. Thiền trong đời sống thường ngày Tại sao người ta lười biếng? Có lẽ là vì họ ăn uống sai cách Hoặc làm việc quá sức, đi bộ quá lâu Trò chuyện quá dông dài Họ làm quá nhiều thứ và tự nhiên cơ thể họ lười nhác khi ngày mới đến Bởi vì bạn đã không trải qua ngày trước đó một cách khôn ngoan hẳn nhiên bạn sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và uể ỏi vào ngày hôm sau Cơ thể không giỏi chịu kỷ luật Nhưng chỉ cần bạn chú tâm khi nói chuyện Khi ở văn phòng làm việc Dù chỉ trong 5 phút cũng là đủ Khi bạn ăn Hãy chú ý vào hành động nhai và nút thức ăn một cách từ tốn Việc lựa chọn món ăn và quyết định lượng thức ăn cũng cần điều độ Sau khi kết thúc bữa ăn bạn sẽ thấy cơ thể mình tự khắc trở nên tráng kiện và đầy sáng suốt Bạn không buộc mình thông minh Bạn tự khắc trở nên thông minh Sự minh mặn giúp bạn biết được khi nào nên thức dậy học tiếp tục nghỉ ngơi Vì vậy, bạn khám, bắt đầu khám phá ra rằng Bạn có thể làm công việc văn phòng đến tận cuối đời Mà không phải bất, phải bất kỳ khó khăn nào đó là vì bạn không lãng phí năng lượng Mà luôn sử dụng nó một cách trọn vẹn Đó chính là thiền định 3. Chú tâm đến toàn bộ chuyển động của mối tương quan là sự khởi đầu của thiền định Thiền không giống như những gì đang được thực hiện trên toàn thế giới Ngồi trong một tư thế nhất định Thở theo một cách nào đó Lặp đi lặp lại những thi kệ Loka, hoặc câu niệm chú mantra. những điều đó làm cho tâm trí trở nên ngu ngốc, trì độ và do đó nó im lặng. Trong khi đó bạn nghĩ rằng mình đã thực sự có được sự tĩnh lặng. Kiểu thiền này thật chất chỉ là sự tự thôi miên, nó chẳng phải là thiền gì cả, mà là một dạng liệt lạc hạng nhất của việc thiền định. Thiền định đòi hỏi bạn phải chú tâm, vào những gì bạn đang truyền đạt cho gia đình, cho người giúp việc, cho ông chủ của bạn. Hãy chú tâm vào thời điểm đó, đừng tập trung bởi hành động, tập trung thật ra lợi bất cập hại. Rõ ràng một là mỗi học sinh bị vì bị bắt buộc nên mới tập trung, những người ép mình tập trung với mong muốn nhận được một chút bình an, họ sẽ không có được cái mà họ gọi là sự bình an. Họ sẽ có Thứ gì đó thuộc về tâm trí Chứ không phải là sự an tâm Khi bạn tập trung vào một điều gì đó Bạn loại trừ, kháng, bạn kháng cự Bạn chối bỏ những điều không như mong muốn Trong khi nếu bạn thực sự để tâm Nhờ đó bạn có thể nhìn vào mọi suy nghĩ Và mọi khoảnh khắc một cách đồng điệu Trong khi đó quá trình thiền định sẽ diễn ra sự sáng rõ. Thiền định như vậy quả là một điều kỳ diệu vì nó mang lại sự sáng rõ trong tâm hồn. Thiền là sự tỉnh tại như một quá trình tự sắp xếp cuộc sống chứ không phải là quá trình hành xác để được lặng yên. Khi bạn chú ý đến từng từ ngữ, cử chỉ, lời nói, cảm giác, động cơ thúc đẩy của bạn chỉ sự im lặng quan sát mà không nỗ lực thay đổi chúng thì từ đó cuộc sống trở nên rõ ràng minh bạch và trật tự trong sự chuyển dịch không thuộc về thời gian một cuộc sống như vậy hẳn là luôn đầy ắp niềm vui và khi một người không gây thù hằn anh ta tránh được bất hạnh 5. thiền để thấu hiểu cuộc sống Hãy là ngọn đèn soi sáng chính mình Chân lý là một điều gì đó mà người khác không thể trao cho bạn được Bạn phải tự mình tìm lấy đó. Và để làm vậy, bạn phải kỷ luật bản thân Bạn phải là người hướng dẫn, lãnh đạo cho chính mình Chứ không thể chờ một chính trị gia hay một nhà hoạt động xã hội nào làm thay Người có thể cứu rỗi thế giới không phải là một tu sĩ Không phải là sách vở Mà là chính bạn Bạn phải sống và nghiêm khắc với chính mình Và do đó bạn không cần phải phục trước yêu quyền nào cả Bạn hoàn toàn có thể đứng riêng một mình Không chỉ ngoài mặt mà cả bên trong Tuy hoàn toàn đơn độc nhưng không hề sợ hãi Khi tâm trí thấu hiểu được bản chất của sự sợ hãi bản chất của cái chết và điều đặc biệt được gọi là tình yêu nó đã hiểu mà không cần diễn tả hoặc suy nghĩ nó thấu hiểu trong hiện tại đời sống sự thấu hiểu đó giúp tâm trí linh hoạt mà hoàn toàn tĩnh lặng toàn bộ quá trình hiểu biết cuộc sống hướng đến sự tự do khỏi tất cả các trận chiến ám ảnh không phải trong một viễn cảnh tương lai nào đó mà ngay lúc này Toàn bộ sự chú tâm này là thiền định Bạn không ngồi ở một góc nào đó Và tập giữ hơi thở Tột nhiên những lời ngớ ngẩn Bạn không tự thôi miên Nhưng bạn hiểu về cuộc sống Từ đó bỏ được Từ bỏ được nỗi ưu phiền Buồn phiền Thật sự thấu hiểu về đời sống trong thực tế Chứ không chỉ trên bình diện ngôn ngữ hay lý thuyết. Bạn cũng được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi và cái chết. Tất cả chúng mang lại một tâm trí, thinh lặng. Tất cả chúng đều là thiền định. 6. Thiền là tự biết mình. Thiền là tự biết mình mà không có sự tự biết mình nào không phải là thiền định. Nếu bạn không nhận biết được tất cả các phản ứng của bạn vào mọi thời điểm, Nếu bạn không hoàn toàn tỉnh thức trong các hoạt động hàng ngày của mình Thì việc gia mình trong một căn phòng Và ngồi trước hình ảnh một vị đạo sư Hay một bậc thầy tâm linh để thiền định Là một sự trốn chạy Nếu không tự biết mình Thì bạn không thể có tư duy đúng đắn Những gì bạn làm đều vô nghĩa Bất kể động lực của bạn cao quý ra sao như vậy, việc cầu nguyện không mang lại ý nghĩa gì nếu thiếu đi sự hiểu biết về bản thân Khi tự biết mình thì bạn sẽ tư duy đúng đắn và do đó hành động đúng đắn 7. Thiền là quen đi tâm trí của quá khứ Thiền là làm trống rỗng tâm trí của quá khứ Không phải như một ý niệm hay một hệ tư tưởng mà là thực hành từ ngày này qua ngày khác Vì chính người hoặc thực thể đang thực hiện việc đó Cũng là một kết quả của quá khứ Để hiểu được toàn bộ cấu trúc của trong tâm trí Và rũ bỏ được những nặng nề của quá khứ trong tâm trí Vốn cũng là kết quả của quá khứ Đòi hỏi một sự nhận thức sâu sắc Để ý thức được về những ràng buộc quanh cách, quanh bạn. Cách nói chuyện cử chỉ của bạn, sự chai cứng nhẫn nại tàn nhẫn bạo lực của bạn, chỉ ý thức về điều đó mà không lên án nó thì từ nhận thức đó xuất hiện một trạng thái yên tĩnh hoàn toàn của tâm trí để hiểu được sự thân lặng bạn phải hiểu nỗi buồn mà hầu hết chúng ta sống trong đó cho dù ta có ý thức về điều đó hay không dù sao thì Chúng ta cũng chưa bao giờ chấm dứt được nỗi buồn Nó giống như cái bóng luôn kề cạnh Chúng ta ngay cả ngày lẫn đêm 8. Hạnh phúc trong tâm trí tĩnh lặng Trong nỗi buồn phiền muộn Bạn thương tiếc chính mình Bạn quan tâm đến sự cô đơn Trống rỗng của bản thân Và khi một người nhận biết được sự trống rỗng Cô đơn đó Thì họ thương tiếc cho bản thân Và nỗi thương thích đó Chính là phiền muộn thể có phiền muộn Dù có ý thức hay trong vô thức Thì tâm trí cũng không thể được tĩnh lặng Sự tĩnh lặng của tâm trí Đến từ vẻ đẹp và tình yêu thương Bạn vốn cũng không thể chia tách vẻ đẹp khỏi tình yêu Vẻ đẹp không phải là để tâm trí Để trang trí Cũng không phải là để thưởng thức Nó không nằm ở những đường chân đồi hay trong kiến trúc vẻ đẹp tồn tại khi bạn biết được tình yêu là gì Và bạn không thể nào biết được nếu Không sở hữu sự hiểu biết, sự khổ hạnh và nề nếp trong đời sống Điều này không ai có thể trao cho bạn Không một thánh nhân nào, không một cơ quan thẩm quyền nào trên thế giới có thể làm thế Bạn là một con người có trách nhiệm hiểu được toàn bộ cấu trúc và bản chất cuộc sống hàng ngày Những điều bạn làm, những gì bạn nghĩ, những động cơ của bạn Những kết luận đang giam hãm bạn trong mấy điều luật của riêng bạn Toàn bộ quá trình phải bắt đầu từ cuộc sống Nếu bạn không thể thay đổi hoàn toàn và mang lại một chuyển biến hoàn toàn trong mình Bạn sẽ không bao giờ biết đến sự tĩnh lặng của một tâm trí hiểu biết chân lý trong tâm trí đó không có trí tưởng tượng nó không phóng chiếu những mong muốn trong nó nó hoàn toàn lặng yên và chỉ khi đó bạn mới cảm nhận được tình niềm hạnh phúc không nói nên lời chiến sống trong tỉnh thức Tôi cảm thấy cuộc sống hàng ngày của tôi quá tầm thường. Tôi nên làm cái gì đó. Điều bạn nên làm ở đây là hãy chú tâm khi chú tâm ăn khi bạn ăn. Khi bạn đi dạo hãy chú tâm vào chuyện đi bộ. Khi đọc, bạn hãy chú tâm hoàn toàn cho dù trên tay bạn là tiểu thuyết trinh thám, tạp chí, kinh thánh hay bất kỳ loại sách vở nào, sự chú tâm hoàn toàn đó tự nó đã là một hành động hoàn chỉnh. Bạn không cần phải làm gì đó khác đi. Điều thật sự quan trọng không phải là chúng ta đang làm gì mà là liệu chúng ta có thể dành cho nó sự chú tâm hay không. 10. Trong thinh lặng, các vấn đề được giải quyết. Ông đang khuyến khách chúng tôi dọn dẹp môi trường nội tại của mình Tại sao ông lại đề nghị như vậy? Tôi không đề nghị bất cứ điều gì Nhưng bạn biết đấy Chiếc cốc chỉ hữu ích khi nó trống rỗng Hầu hết chúng ta để cho tâm trí mình bị che khuất Bị chắc chồng với rất nhiều thứ Từ những trải nghiệm thú vị Hoặc nó, hoặc khó chịu Đến kiến thức, khuôn mẫu hoặc mô thức hành động tâm trí không thực sự tạo ra sản phẩm nào của chính nó vì nó không khi nào trống rỗng cả còn sự sáng tạo chỉ có thể diễn ra trong tâm trí hoàn toàn trống rỗng mà thôi tôi không biết bạn đã bao giờ để ý đến chuyện thi thoảng xảy ra khi bạn bắt gặp vấn đề nào đó chẳng hạn như về toán học hoặc về tâm lý học bạn ưu tư suy nghĩ về nó rất nhiều Bạn lo lắng về nó da dẳng như một chú chó nhai xương Nhưng bạn không tìm thấy câu trả lời nào rốt cuộc Bạn đành để nó lại Và đi xa khỏi nó Rồi đột nhiên trong sự Trống rỗng không ấy Hiện lên câu trả lời cho bạn Tại sao thế? Tâm trí bạn đã tích cực tìm đòi Về vấn đề đó Nhưng bạn chưa tìm được câu trả lời nên phải tạm thời gạt vấn đề sang một bên, rồi bỏng tâm trí của bạn được im lặng và trống rỗng và rất sớm thôi vấn đề được giải quyết. Tương tự như vậy, khi một người để cuộc sống của mình được kết thúc, được chết theo mỗi giây phút, chết cùng những cam kết, những kỷ niệm, những giây phút hồi nghi và đau đớn, thì tâm trí sẽ được trống rỗng và những điều mới mẻ có thể xuất hiện. 11. Tâm trí tĩnh lặng Chỉ riêng tâm trí tĩnh lặng không phải là một tâm trí được đưa vào khuôn khổ Thì mới có thể hiểu biết và do đó được tự do Chỉ riêng tâm trí tĩnh lặng mới biết sáng tạo là gì Và nhất là khi người ta quá lạm dụng cục từ Đóng sáng tạo để, có, để thấy được một thứ vượt trên cả thời gian Bạn phải để tâm trí mình được tĩnh lặng Đó không phải là một tâm trí chết lặng Mà trái lại nó hoạt động rất mạnh mẽ Bất cứ thứ gì di chuyển, hoạt động ở tốc độ cao đều luôn im lặng Tâm trí trì độ thì mới luôn lo lắng, sợ hãi Và không bao giờ có thể được yên tĩnh Chỉ tâm trí tĩnh lặng mới có ý thức, mới tìm ra được và ở được trong trạng thái minh mẫn, sáng tạo. Bình an là trách nhiệm của bạn, của từng người, chứ không phải là của các chính trị gia, người lính, luật sư, doanh nhân. Bạn sống mỗi ngày như thế nào? Nếu bạn muốn thế giới hòa bình, bạn phải có một lối sống hiền hòa an, bình an, không ghen ghét, đố kỵ, không ham mê quyền lực, không xa vào cạnh tranh. Nhờ tự do thoát khỏi tất cả những điều đó, bạn tìm được tình yêu cho mình. Chỉ khi tâm trí có khả năng yêu thương chân thành, nó cũng như ta mới biết cách đạt đến một cuộc sống hòa bình. Và đó chính là nội dung của chương 8, Thiền là chú tâm về những nội dung mà mình đọc trong tất cả hôm nay những nội dung của ông Chris Namonti thì đối với mình những nội dung này nó khá là mới mẻ và và đi ngược với đi ngược hầu như với những cái thứ mình biết về thiền cũng như về công việc Và nó mang đến cho mình rất là nhiều gợi ý về những cái cách suy nghĩ mới trong cuộc sống cũng như cái cách mà mình sẽ có niềm vui và sự tận tâm trong công việc và trong cuộc sống. thì gần đây mình cũng đã bắt đầu thực hành theo những cái gợi ý này và mình thực sự thấy cái cuộc sống của mình nó có những cái biến đổi tích cực khi mình bắt đầu chú tâm hơn vào những điều mình làm. cảm ơn bạn đã lắng nghe.